0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión Estadio
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes Estadio en Portales, día 10 del 6 del 2021 Para Javier Castrile no fue penal, no tuvo intención el disparo fue a un veto de distancia y el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio, queriéndose cubrir del disparo y evitar el impacto. Lo dice uno de los grandes árbitros del fútbol argentino y sudamericano en su momento, don Javier Castrile. Geraldinho y Pacerini podrían ser figuras para Colo-Colo. Bueno, lo vamos a analizar y estoy mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos con los saludos. Ya hay nómina y nos va a contar esto y mucho más don Alfonso Zúñiga. ¿Qué tal Alfonso? Buenas tardes.
2: ¿Cómo le va a Carlos Alberto? El saludo para todos. 28 jugadores convocados, 4 novedades y una deserción. Fabián Orellana. Esto y más en Estadio en Portales.
1: ¿Cómo estará el ambiente en la Universidad de Chile, que ya trabaja en el complejo de las cisternas? Se lo preguntamos a Felipe Elguín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos
3: los oyentes de en Portales. Claro, ya empieza el interinato al mando del huevo Esteban Valencia y Marcelo Rosenblatt en la Universidad de Chile. Además, tendremos declaraciones del gerente deportivo Manuel Mayol en, este, en esto y más en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. El informe será de Colo Colo a cargo, como siempre, de Nicolás Gatica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás.
4: Buenas tardes a todas las cinturones de en Portales. claro, en esta edición. Vamos a revisar algunas declaraciones que dio ahí a la televisión, a un canal, por supuesto, el defensor Emiliano Amor, sobre su difícil llegada a Colo Colo. También su dos partidos, a la competencia en el puesto. Y ayer hablamos que Felipe Campos va a abandonar Colo Colo. El otro que lo seguiría también es Brian Bejar.
1: Así es. Vamos con Católica. El saludo para Luis Felipe Castañeda. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que se conecta en Estadio Portales. Universidad Católica volvió a los entrenamientos esta mañana y en conferencia habló Matías Dituro, su recuperación por el COVID, la Copa Chile y mucho más hoy en Estadio Portales.
1: Dituro entonces será el, nuestro invitado. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo están los equipos de Colonias? Buenas tardes.
6: Buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. Eh, seguimos con. Con la previa de lo que va a ser el partido entre Palestino y Autas del próximo día martes, recortemos duelo pendiente en el Estadio Municipal de La Cisterna y por supuesto con la novedad de la nómina de La Roja, donde no estarán considerados ni Luis Jiménez ni Brian Carrasco. Estimás en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros estelares en este día jueves, día 10. De julio del 2021. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: ¿Cómo le va, Carlos? Y también está la novedad de, de que se liberó el audio del VAR también, pues, ¿eh? de este famoso penal que se le cobra a Maripán Y bueno, también serán parte de las novedades de la selección, a pesar de que ya no sirve de nada llorar sobre la leche sí. derramada, pero es bueno que se pueda transparentar ahora con el fútbol moderno, Carlos. ¿Cuáles son las decisiones y de dónde vinieron las decisiones finalmente de lo que se cobró en esa jugada y obviamente como lo hablábamos ayer para perfeccionar obviamente a esta selección que ahora va rumbo a la Copa América como su próximo objetivo. Así que con eso saludamos a nuestros amigos en la primera de Chile hoy día, Carlos.
1: Y es bueno tocar ese tema porque también Castile critica al árbitro que titubió en marcar el penal, nunca fue seguro. Bien, vamos a hablar esto y, y mucho más. Está por ahí nuestro estelar Camilo Marcelo Vicencio Santelices. Sí, muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales.
8: Me gustó la nómina del técnico Martín Lazarte también para la Copa América, que ya la vamos a estar repasando, pero creo que está bastante mezcla de las dos cosas. Experiencia Así es. y juventud.
1: Bien, vamos a ir entonces inmediato con los titulares que lee Don. Vamos con Nicolás Ignacio Gatica López, titulares para la presente edición de Estadio Portales.
4: Exactamente, vamos con los temas de esta jornada de día ya jueves en Portales. Comenzamos, claro, con noticias de la Copa América, a la cual se le fueron dos pisadores, uno de tarjeta que se mencionó ayer y otro de cerveza. Además, estamos a la espera de lo que decía el Supremo Tribunal Federal de Brasil si aceptó no la solicitud para suspender el torneo, aunque ya todo parece indicar que se jugará. De hecho, Bolivia es el de los primeros que está en Brasil para integrar el grupo de Chile, a pesar de que amenazaron con no participar por el tema de la vacunación. El propio Brasil, pese a la intención del plantel de no jugar, entre una nómina de temer con Neymar, Gabriel Jesús Firmino y el histórico Thiago Silva, entre otros. Las demás selecciones también tienen sus nóminas y comenzarán a llegar estos días al país más grande del continente. En Perú, por ejemplo, la nómina de los 28 no está ni Paolo Guerrero ni tampoco el jugador de Colo-Colo Gabriel Costa. Mientras que en el seleccionado uruguayo no aparece tampoco dentro de los convocados el peluca Maxi Falcón. Hablando un poco de las clasificatorias y el partido de Chile-Bolivia, lo adelantamos con Mebol, liberó el diálogo de Eber Aquino con el bar en el penal de Maripán Y claro, también el juez Javier Castillo criticó a Aquino por cobrar el penal de Maripán y aseguró que fue una mano sin intención y no fue antinatural, como había dicho el paraguayo. Seguimos con la selección, pero ahora con la femenina, que esta mañana jugó un amistoso preparatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. Jugó ante la selección de Eslovaquia y perdió por 1 a 0. En el fútbol chileno, tras la resolución... A la espera de la resolución del tema Lautaro de Win, el sorteo de la Copa Chile. Bueno, vamos a ver cuándo se podrá efectuar. En Chinos por el Mundo vamos a Brasil, donde se jugaron los 16 sábados de final de la Copa y Palmeiras, donde ni siquiera ha citado Kucevic, fue eliminado ante un equipo del ascenso. Mientras que Ángelo Arao jugó 62 minutos en eliminación de Corinthians ante el Atlético Goyaniense, el mismo rival que estuvo en el grupo de Palestino en Sudamericana. Y cerramos con una buena del tenis, ya que Nicolás Yarri avanzó a cuarto de final del Challenger de Orlando al vencer al canadiense Peter Polanski. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, Nicolás, Ignacio, Gatica López, muy gentil como siempre. Y antes de entrar ya con el, el informe completísimo que vamos a escuchar de Alfonso Zúñiga, analicemos esto con De Castrile, por pues, mi estimado Leonardo y Camilo Vicencio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y Yo en el relato, en la transmisión del partido dije yo, a mí me parece que esto se puede cobrar y tampoco no se debiera cobrar. Entonces, y fue tan parecida la jugada con el cuadro... Y no es que estemos derramando, porque ya, como tú viendo, dijiste Leonardo, esto está cobrado, esto ya es parte de la historia, pero es bueno recordar de que hay gente como Castile que dice que definitivamente para él, si fuera arbitrado el partido, no fue penal. De
7: hecho, la, la jugada... La jugada no la, cobra, no la cobra el árbitro en sí, no la cobra Aquino, sino que son la gente que está en el bar la que le, le dice que, que está esta jugada anómala y de hecho le pide todas las tomas posibles y de hecho por eso también en el, eh, cuando después de revisar todo, el mismo dice no voy a ponerle tarjeta, sino que simplemente vamos a, a cobrar la jugada. Mira, de hecho tenemos el audio para que lo escuchemos un poco Carlos. Escuchemos, ¿le escuchemos. Lo que vamos. pasó en este duelo entre Chile y Bolivia.
9: Ya. O sea, Pepe, posible. ¿Posible fuera de juego? ¡Pegado, pegado! Una marca una barca, seguimos, ya, eso, seguimos posible, posible mano. mano. Vale. No, no, a no, 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 uno se cae solo. Bueno, no, no, atrás, órbita, órbita, por favor, que una posible el mano. Me, no, yo porque le cubre el cuerpo. No, no, el atrás, mano, el, 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 ahí, esa, esa, punto de contacto. Dame arco, arco, arco. Zona neutral, todavía Ahí está, ahí dame un 360, que no ranude después, por favor. Ok, está en zona neutral. está, está. Paramos, estamos zona neutral. Perfecto, paramos Paramos, 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 paramos. Para el juego, por favor. Para el juego. Ahí está. Yo veo una mano posición antinatural, perfecto, dame otro Correcto. ángulo, por favor. Correcto. Arco, esa, perfecto, esta, esta. ahí, ahí, perfecto. haceme un looping, 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 ahí, perfecto. perfecto, ahí está. Estamos chequeando veo... posible penal, Dame ever. APP, 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 yo veo una, una mano sancionable. Chequeando APP. Dame, atrás, atrás, okay. 16, eh, 1650 50 mi APP, mi por favor. Ahí, ahí, vamos, seguí, ahí. alto, 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 momento que sale el pase, por favor. Ahí, Claramente habilitado. ahí, ahí, habilitado, seguimos. Sí. Veo la mano, hago con la mano arco y, y atrás del arco.
5: Ya, me puedes llamar? Man?
9: Ahí llamarle. Ever, Ever, Ever. Hola. Te sugiero un on review por potencial penal por mano. Del número 3, la táctica, posiblemente táctica. digamos punto de contacto, esta, esta, bien, perfecto.
5: La mano. Una situación de bloqueo. Ahora sí, te doy una... una, para, una la amplia, tática, para la táctica,
9: para la táctica. una amplia
5: para la táctica.
9: Dale, una abierta, por favor. Una abierta. No, otra. Una desde abierta. Medio, desde el medio. Desde cancha, dame. Desde el medio no tenemos.
3: No, Estamos amplia. Una amplia, desde la media cancha. Una amplia de la media cancha. Eh, eh, esa, sí? ahí, ahí. Está, ahí está, ahí está.
2: Esa,
9: esa. Ahí está. Dale.
10: No es, no es, no es ir largo. arco. Por lo tanto,
5: hoy con penal sin tarjeta. Ok. con buen pues tío, Beber. Penal sin
10: tarjeta.
1: Ahí está, Carlos. Interesante, ¿eh? este Y esto fue borrado ya, porque esto ha creado polémica de nuevo. Este, Castillo lo dice muy bien, para de, dirigir, para ser árbitro que tiene personalidad, Leonardo y Camilo. Y este árbitro, el señor Aquino, mostró muy poca personalidad. En el fondo, como bien lo decía usted, Leonardo, la decisión la tomó el VAR. Entonces esto claro. llama a reflexión, porque este señor siempre árbitro arbitra Chile, ha echado dos partidos en clasificatoria y los dos partidos a Chile
8: Carlos, pero sí. acá el par solo le, le recomienda que vayan o sea, igual puede mantener la decisión de decir no, o sabe que no fue penal, revisarle y decir, y decir no, pero... Por eso le digo sí.
1: porque no tiene personalidad si sí, es sí. el tema, cuando marcó Leonardo el punto blanco, el penal yo lo vi que titubió. fue con la mano muy débil, como diciendo lo cobro o no lo cobro, es penal o no penal claro. nunca tuvo la seguridad de marcar el punto penal como los árbitros que están seguros van de inmediato y dicen, pum, punto penal
7: Claro, porque eso, por eso le digo, si el, si el árbitro en ese sentido tampoco fue tan riguroso y por eso solamente cobra la falta penal, pero tampoco pone... Porque se supone que si va a cobrar, tiene que cobrar con tarjeta en esa, en esa jugada. Correcto. Pero como él tampoco estaba seguro de lo que estaba pasando, él dice, ya, vamos a cobrarla, pero la cobro ahí con, sin tarjeta. Y bueno, por eso le digo, o sea, ahora Maripán y cualquier jugador que esté en la defensa tiene que tener el cuidado pero más absoluto a la hora de poder revisar la jugada de, de cuando venga la pelota. Ahora, insisto, ayer lo hablábamos, Carlos, qué tan complicado eh, es hablar de estos famosos movimientos naturales, antinaturales mm. que hay, porque la verdad es que es muy cuestionable. o sea, si, si a mí me pregunta yo estoy jugando en cualquier cancha de barrio, yo no, lamentablemente uno no está preocupado de dónde está puesta la mano. O sea, yo estoy pero preocupado evidente. de cómo le voy a pegar a la pelota, cómo voy a defender, cómo salgo jugando, cómo hago el gol pero no si tengo la mano arriba, abajo, adelante, atrás, porque como que uno se... Des... Aunque suene raro, uno se desconecta del resto del cuerpo, si lo que uno le interesa es ocupar bien la cabeza y los pies, y punto. Entonces esto de que casi haya que amarrarse las manos, los brazos, para que no se despeguen del cuerpo en los, cuando están en la línea defensiva, es como, no sé, a mí no me gusta esta regla de que se agregó ahora, porque... Y siempre me acuerdo, de, de con todo el respeto, de Fernando Solabarrieta cuando habla de, de los... Eh, cobran los movimientos na antinaturales y todo este tema, que ocupaba una frase bien especial que todo el mundo se reía de esto, pero pero que finalmente termina ridiculizando no solamente, no la palabra de Fernando, sino que lo que pasa con el movimiento de las manos en las situaciones de, de, de jugadas como esta, Carlos, que se cobran penales y uno de repente dice, pero ¿por qué si si uno no, no, no puede hacer nada en una situación como esa? O sea, yo no me veo a Maripano, a cualquier defensa, me la a Medela, a cualquiera, Carlos eh, preocupado de, ah, no, que no puedo mover la mano porque si no me van a cobrar una falta penal.
1: sí. Yo estoy de acuerdo contigo, los eh, que hemos jugado fútbol. Eh, Camilo, en un segundo, si usted está preocupado la mano, aparece un defensor y le mete el cabezazo. Si usted piensa un segundo, un ten, tengo la mano, ya le están haciendo el gol. Vale decir, es una situación bastante engorrosa. ¿pero, ahora que pero de verdad que yo viendo el partido, el árbitro no lo hizo tan mal. Pero de verdad que le faltó personalidad para dirigir este partido entre Chile y Bolivia. ya Bueno, es parte del recuerdo, es parte de la historia. Pero también aquí, Camilo y Leonardo, hay una fuerte crítica para el señor Paulo Milata que ha mostrado muy pocos pantalones para defender los intereses del fútbol chileno. Aceptó que Chile jugara con Argentina a, a mil kilómetros del Gran Buenos Aires. Aceptó sin reclamo alguno que fuera aquí no de nuevo. Entonces, también hay un problema de fondo, mi estimado Camilo Vicencio.
8: Absolutamente. No, no, to, de hecho, todavía no hablaba Pablo Milán después de ese partido, lo ha dicho... Absolutamente nada de respecto a lo sucedido con, con Aquino y con lo de Argentina tampoco en ningún momento se
7: pronunció respecto a eso. Así que mal el presidente del FP.
1: Muy mal, muy mal. Pero, pero Carlos muy si, mal. si
7: Chile hubiese ganado, tampoco hablamos de Pablo Milat. O sea, claro, se, se la, se la, verdad, saca, se la saca feliz de la vida.
1: Exacto, no hablamos de él, pero pero ya los medios, los periodistas le están sacando ¿eh? una, una radiografía al señor Milat. Eh, mucha pantalla, mucho micrófono Pero la gestión por ahora no ha sido la esperada Entonces hay muchas cosas que han pasado en el último tiempo Y que lamentablemente han perjudicado al fútbol chileno En este caso a la selección Que lo que realmente nos interesa son las clasificatorias más Ya que estemos a ah, horas tal vez el, que comience la Copa América El ¿mí?
7: tema es lo que nos vaya a contar Alfonso ahora Porque de acuerdo a pero eso claro, nos pues. vamos a dar cuenta Si es que realmente van los que tienen que ir o si van todos los que querían ir también porque ese es otro tema porque una cosa es que uno quisiera todos los que, los que quisiera que fueran todos ojalá los mejores, pero también si alguno se bajó o no, sería bueno que Alfonso nos cuente esa realidad sí, de la Antes con Alfonso ¿Sí? y
1: toda la federación en un momento dado, Leonardo y Camilo, dijeron no estamos de acuerdo, lo estamos evaluando. Al final todas se están unidas a la Copa América. Mire qué extraño, ¿eh? en menos de 48 horas dijeron no, 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 vamos, pero, vamos, vamos. Pero
7: oiga, una cosa, lo que dijo Nico en, el, en los titulares, ¿eh? ojo con eso, porque se, se han bajado dos de los eh, famosos main sponsors que hablábamos ayer con Alfonso, sí, y eso sí. también es llamativo, Carlos, porque significa que la Copa América 2021 no va a dejar tampoco tantas loquitas como querían en ahí en la Conmebol. muchacho
1: pues. de la Conmebol. ¿eh? Sí, pues. Es verdad. Ya perdió Está manoseada. Siendo un torneo tan importante, lo más importante del mundo como es la Copa América, con tanto cambio de sede, con tantas dificultades por el COVID, jugador importante, estrella de primer nivel mundial, le han dicho no, no estamos de acuerdo. Está manoseada esta Copa América. Pero da la sensación, don Alfonso Zúñiga, usted nos va a contar esto y mucho más, Sí. Realmente, ¿qué pasa con esta Copa América y con la nómina de las artes?
2: Bueno, estoy esperando, de hecho, las informaciones desde Brasil, precisamente por el tema de la decisión de la de la del Tribunal Superior de Justicia sobre este pedido que se hizo para finalmente poder eh, suspender el desarrollo de este certamen y claro, no deja de llamar la atención primero el apuro en el cual las federaciones se eh, dijeron explícitamente nosotros vamos a ir a la Copa América y, y segundo lo que estallaba Nico Ya se bajó la tarjeta de crédito de la, de la copa Ahora se bajó la marca de cerveza Que ojo, la marca de cerveza Es la misma que auspicia Libertadores y Sudamericana
1: oiga es que son pesados, acá me estén diciendo Que era la cerveza que auspicia Colo, Colo Por Dios, ya, pues tenemos con no, la chacota es que No, no ¿Ah?
2: pero es que fuera, fuera de broma Carlos, fuera de broma sí. Pilsen del Sur pertenece A la empresa
1: Mire, ah, mi a, eh.
2: a Ambed, a Am Inbed, que es la empresa multinacional belga, oh. precisamente pertenece tanto la auspiciadora de la Copa Su Sudamericana Libertadores, que se bajó de la Copa América, como el main sponsor de Colo
7: Colo. Ah, pero allá claro, en, 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 ya con otro nombre, sí, pues, con, otra, con otra cerveza en Brasil.
2: Exactamente, de hecho, de hecho, de hecho, es un, es un tema que se puede hablar después, pero que, vale, pero que tiene es que, mucha historia.
7: Es que, ¿sabes lo, sabe lo que pasa, Alfonso, Camilo, Carlos? Que si hubiera sido una copa América con público, el público estaba tomando cerveza en el estadio, como
2: claro. pasó el 2019.
7: Sí, pues entonces es una, es una pérdida, pero tremenda para, para la Conmebol no tener el auspicio y tampoco tener público, porque imagínense. Eh, mencionar el auspicio cada vez que en, pero, va a empezar el partido todo el lado, y, y la gente no tomando cerveza porque los estadios están vacíos que pero una, que se fue colombia alfonso pero hay
2: un dinero que está fijo y que por supuesto que no va que no se va a marear que es el derecho de, los derechos televisivos que ya están pagados y que ya de hecho se va, se va a poder ver el torneo en España, en Estados Unidos y en otras partes y bueno, acá en Chile ya hay señales que lo van a transmitir la Copa América ya sea sí, de manera parcial o de manera completa
1: Lo están anunciando hace mucho tiempo y estaban muy nervioso los últimos días porque no sabían si se jugaba o no la Copa América y también los derechos de radio que también más más entre todas las radios que quieren transmitir se juntan varias lucas así que y cuál es? hay un tercer sponsor que todavía se mantiene, ¿no? Porque son tres
2: que es el de la aerolínea la que ¿La de la de la de los emiratos. Claro. Ah, Correcto. la de Medio Oriente, para no para no decir claro porque no es la no es la de Emiratos, sino que es la de Medio Oriente, Correcto. que también hay claro. Así que uh -huh. pero esa se mantiene todavía firme en el tema. Ya. Vamos a la nómina. Porque hay nómina 28 jugadores. Hay tres que se bajaron. Ya lo adelantaba laurencio por el lado de los equipos de Colonia, Luis Jiménez y Brian Carrasco. Y súmele, y esto me llama la atención, Fabián Orellana, que no van a estar yeah. entre los 28. Estos mm. tres nombres que mencionamos. Orellana, yeah. claro, llama la atención porque jugó el día. Pero a... se bajaron
1: o no los nominó Lazarte?
2: No los nominaron.
1: Ya, yeah, correcto.
2: No los yeah. nominaron, hay eh, que eh, hacer hay que ser, eh, ser precisos con el término. Bueno,
1: exacto, 20,
2: exacto. 28 jugadores. Vamos al detalle. Los arqueros, no hay sorpresa. Van a ser los mismos. Claudio Bravo del Betis, Gabriel Arias de Racing y Gabriel Castellón de Huachipato. Esos van a ser los porteros.
1: Perfecto.
2: Comienzan las novedades en defensa. ¿Dónde va? Mauricio Hilda de Flamengo, Guillermo Maripán del Mónaco, Gary Medel del Bolonia, Eugenio Mena de Racing, Enzo Rocco del Fatih Karagumruk de Turquía, Francisco Serralta del Watford, Sebastián Vegas de Monterrey y... Daniel González de Santiago Wanders de Valparaíso.
1: Esa sería la gran novedad en defensa, Daniel González. ¿eh?
7: Oye, y, sí, Andía, sí. y Andía cortadísimo. Jonathan
1: claro, Andía no va. No, no salen las cómicas, veces.
7: Y, ¿eh? y estuvo llamado a los trabajos de a estos microciclos, estas cosas. Y, sí, y de hecho
1: estuvo en la nómina
2: de clasificatoria.
7: Claro, Exacto. no sé. Ya,
2: pero bueno, bueno. Es, es, es la nómina que hay. pues. Mediocampistas. Exacto. Lo que, que siguen, lo que siguen, Tomás Alarcón de Higgins Charles Aránguiz de Bayer Leverkusen, Claudio Baeza del Toluca, Pablo Galdamés de Vélez, César Pinares de Gremio, Eric Pulgar de Fiorentina, Arturo Vidal del Inter de Milán. Y las novedades, Marcelino Núñez de la Universidad Católica y Pablo aranguis de la Universidad de Chile. Mm, de
1: gran Marcelino
7: totalmente merecido También... creo yo, ¿eh?
1: Sí, no, Núñez sí. se lo merece sí. Se lo merece Porque ayer hablábamos, ojalá que fuera algo mixto Pero hoy día, Lazarte va con lo mejor que tiene Hasta aquí, hasta la nómina que me está entregando bueno, Mi estimado amigo o sea, este, Imagínese, yo ayer le,
7: le decía a Carlos Que podría jugar, eh, para probar un poco A lo mejor no los no 90 minutos, pero mm. sí por ejemplo A Carlos Palacio Y está nominado Carlos Palacio Que, que entre todos lesiones y todo Está ahí jugando en el Inter eh, Un gran paso para este jugador Y además estar en la selección chilena me gusta también lo de Pinares, más allá de cualquier cosa, sí. eh, me gusta cómo juega Pinares, así que también puede apoyarse bien ahí eh, en ese medio campo. Bueno, eh, Pablo Arangui, que quizá a lo mejor también podría mostrar algunas cositas. El Pablo Arangui de la Unión Española, sí, el, de la, el del primer paso de la Unión Española. Sí, el, ¿no?
1: el que jugaba en Santa Laura, ¿no?
7: Claro, ese mismo, ¿no? El, ahí en la
1: Plaza Chacabuco.
7: Claro, justamente. No, no donde le... vendían los
1: campeones de los Andes campeones ahí Uy, del mechadas. Bar Rojo. Pero el Arangui sí. que ha llegado a la U ha tenido un momento, no, no ha tenido regularidad, ¿eh?
7: Claro, dentro de la lista de los que de los que no son los calados, por decirlo. Bueno, Felipe Mora. Yo decía, Felipe Mora y, y Carlos Palacio arriba, me gusta esa, esa dupla arriba en ataque.
1: Oiga, que es que los moras tienen que estar siempre usted lo sabe. Usted sí. lo sabe. Usted no lo siempre, sabe. Mora anda no muy siempre. bien. A,
7: a veces andan, andan bajo los moras. a veces.
1: Bueno, son días, son momentos, pero ese mora que juega en Fanol Velasco 11 anda muy bien, ¿ah?
2: ¿eh? sí. Bueno.
7: Bien,
1: y sigamos.
2: Y en sí, pues. delantera. Ya. Ya. Usted dio dos nombres, Don Leo. Carlos Palacios y Felipe Mora, que van a estar en la nómina. Ahí os sumemos a Jean Menezes del León, Clemente Montes de Católica, Alexis Sánchez del Inter de Milán, Eduardo Vargas del Atlético Mineiro, Ben Brederton del Blackburn Rovers. Y, y aquí está, me parece, la gran sorpresa de la nómina: Luciano Arriagada de Colo-Colo.
7: Luciano Arriagada de Colo Colo, mira. Sí. No sé, Camilo, ¿a qué le parece el nombre? ¿Ah?
8: extraño también, pero por los dos goles que convirtió, pero yo creo que ahí también hay una de las novedades, pero que va a generar puede generar polémica, claro, buscando un, un centro delantero por ahí, por la falta, por lo que se habla, algunos echaban de menos a Diego Valencia también, pero de, que ya que se le
1: dio a la ver, oportunidad. Ay, No, 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 póngase serio, póngase serio. Oye, yo le tengo mucho respeto, a ti, cariño, es un gran periodista, pero Oiga, pero por favor, por favor. Ahora, este, ¿sabe qué han hecho de menos yo de verdad en esta nómina? Porque es una mezcla de consagrados, ¿no es cierto? De la gran selección que tuvimos los últimos 10 años, que va a ser inolvidable. Yo pensé que llamaban a Gil el volante de Colo-Colo. El Colo-Gil. ¿no?
7: Claro.
1: Sí. sí. Bueno, lo,
7: es que a lo mejor también está esto, Carlos, de lo que hablábamos recién. Por eso que le decía que esta, esta nómina de Copa América es un poquito engañosa porque no todos quieren ir por lo complejo sí. que significa ir a Brasil, también están preocupados algunos de la Copa Chile, y de ponerse a punto, y otros más del torneo local o de las clasificatorias, según como usted lo quiera ver. Entonces, sí. hay jugadores que obviamente, porque yo creo que hay muchos nombres de ahí de la, de la generación dorada que le tienen que haber dicho a, al profe Lazarte, queremos ir, pero el querer ir no significa queremos jugar, mm. porque, porque no es lo mismo, o sea... Hay muchos jugadores ahí que le pueden entregar la responsabilidad o, o el apoyo incluso, ni siquiera la responsabilidad. Es decir, mira, ¿sabes qué? Y ahí vuelvo a insistir en los nombres que yo le decía recién para el ataque. Por ejemplo, imagínense contar con el apoyo de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas para jugadores como Mora, para el mismo, no, no sé, para arriagar, decirle, Charme. oye, ¿sabes qué? Sí. Mira, juega aquí, juega acá, y que más encima el profe Lazarte les dé la, la oportunidad. Yo creo que esta Copa América, Carlos, miren la, la tontería que le voy a decir, ¿ah? ¿eh? Yo creo que la Copa, esta Copa América Brasil 2021 es una Copa América de ensayo. ¿De, de ensayo uh -huh. para qué? Para los futuros jugadores que tienen que tomar la posta de la generación dorada. Y obviamente para tomar la posta de la triple fecha de clasificadores que yo creo que es muchísimo más importante
1: oh, no, que quien salga es campeón
7: es... ahora. Porque lo de ahora, el que tome la Copa América, Carlos, va a ser una anécdota.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo absolutamente. Si lo que interesa... Lo... Oye, en septiembre... Mes de Chaya, Valentín y Cueca y Empaná, vamos a estar más preocupados de la selección, cómo le van esos tres partidos que son vitales para llegar al próximo campeonato del mundo, y lo ha dicho Lazarte ¿eh? ha sido bastante claro a mí me interesan las clasificatorias sin mirar en menos y sin dejar votada la Copa América, pero para él la prioridad uno son las clasificatorias
2: Es así muchachos bueno, la nómina ya está ya está confirmada, aunque ojo hay que ser claros los jugadores que no estén en la nómina no, signifique que, no significa que, que no van a poder ser usados. Siempre y cuando hay un brote o se genera alguna ausencia por coronavirus y no se tenga, por ejemplo, los 11 titulares o alguna alternativa para reemplazar los nómines que estén contagiados, van a estar los nombres que los nombres que no están en esta nómina oficial Mira, yo le, porque recordemos te, que se inscribieron 60
7: claro, y una pregunta a propósito de nombre que estoy viendo acá en las redes sociales que inmediatamente nosotros publicamos el tema y empezaron a preguntar por ejemplo ¿qué pasa con Eric Bimber por ejemplo? con, con Saavedra con Araos con, eh, ya, aquí justamente habían preguntado también por el Colo Gil, que lo habíamos lo, lo ¿O Cortés? Me
2: fijé otro nombre que no estaba ¿Mm? y, que, y que ahora que lo, no lo menciono lo veo. Ya Moseyur no está en la nómina.
7: No, pero Bossellur no, no, ya no, No, ya. No,
1: Bossellur está parado. Pero
2: es de los que estaban nominados siempre por sea, las artes,
1: ojo. No, Boseyur está muy bien en Coquimbo, eh, aguas cálidas, bonito panorama. Claro, comiendo... Está com... tranquilo allá. Lo
7: que te gusta a ti, pues, Alfonso, comiendo pan de pescado, pero... El churrasco Imagínate. marino. No. Claro, churrasco marino, pero, pero yo creo que señor, o sea, en algún momento claramente Triple R apeló un poco a la emotividad del tema, pero no, o sea, ya... Como diría una canción de Alejandro Sánchez, lo agradezco, pero no.
1: Ah, y sí, no, va a estar y siempre no... como suplente claro. en la Copa América, en, la, para en la clasificatoria, por la experiencia claro, que tiene, exacto. Justamente para estar, pero en un torneo como este, que ha tenido tantos problemas de organización y de realización, porque resulta que todavía estamos esperando la decisión de la justicia de Brasil. brasileña, pues mi estimado Alfonso. Es
2: así, mientras tanto, eh, a la espera de todo eso, porque de hecho estamos actualizando cada rato los sitios eh, brasileños para... Para esa novedad, lo concreto es que ya hay selecciones que han entregado nómina sí, Brasil, por ver. ejemplo, que va a tener a Neymar Que va a tener a, a, a toda su figura eh, Por ejemplo, Colombia, que acaba de anunciar nómina ¿Y sabe quién no está? Que no es
7: James
1: ¿Qué? Rodríguez ¿Eh? Es que tu, tuvo pero, problemas con Rueda
7: Pero es que Rueda lo sacó, Carlos, no porque no, porque no quisiera Sino porque no estaba bien físicamente Y claro, según se James él dijo, dijo que estaba bien
1: Claro, dijo estoy al mil por mil
2: Exacto. En, en Uruguay por ejemplo eh, si bien lo, se le, lo señalaba aunque a muchos les pueda parecer incluso sorprendente estaba en la prenómina Maximiliano Falcón era de los jugadores del medio extranjero que estaban en la nómina, en la prenómina de hecho de hecho tengo entendido que está entre los 60 inscritos pero que no fue oficializado en la nómina de 28 de, de Uruguay que de hecho va, va a tener la vuelta de Inson y también a la, a, la, a la selección y en Perú llama la atención también la ausencia de varios estelares oigan, en la selección porque no está ni Jefferson Farfán ni está Paolo Guerrero eso
7: estaba mirando la lista ¿eh?
2: de hecho mm -hmm. en la nómina, la que sabe que es en la encabeza ya Luca Lapadula el delantero italiano que, que milita en el pero, pero sí
7: por ejemplo está un histórico Yotun, por ejemplo que es de los que ha
2: en el último tiempo Yoshimar Yotun que de hecho fue campeón con Cruz Azul y ojo con este nombre, ah ¿eh? Santiago Ormeño, que es jugador mexicano de padres peruanos, que, juega, que pasó del Puebla recién a León y que, y que fue nominado para esta oportunidad. Pero llama la atención, de hecho, la nómina de la selección peruana. Estamos esperando, por supuesto, porque durante las próximas horas se van a saber, por supuesto, las nóminas del resto de las selecciones. De hecho, tienen hasta mañana para presentar oficialmente las nóminas a los eh, los equipos de la copa América, así es que estaremos atentos por supuesto a todo eso que pase de hecho se Oiga, que pero esta paolo tarde...
1: guerrero paolo ya está perdiendo presencia en la selección y se sí. ahora entró en el segundo tiempo el partido igual que farfán en el fondo sí. están igual que en Chile la generación dorada paulatinamente tiene que darle espacio a otro eh, no está castillo ni Fujimori en la selección de Perú no
2: no eso están
1: peleando pero por otra pero otro lado o sea, de hecho, estoy
2: viendo acá la nómina de Ecuador, por ejemplo, y también Ecuador va con, eh, va con la mayoría de sus figuras jóvenes en esta, en esta pasada. Pero, oye, hecho, te, pregunta,
7: te pregunta el Nico Gatica a propósito de Ecuador si es que está Damián
2: Díaz. Sí, señor. Damián Díaz del Barcelona de Guayaquil está en la nómina.
1: Ex volante de Católica Camilo Vicencio. Tal cual, porque
8: lleva varios años jugando en Barcelona de, de Ecuador, ahí estaba, estaba jugando justamente Damián Díaz, el
2: Quito, como le dicen. Y de hecho, uno Ahora
5: ve yo estoy
2: dice, perdón.
1: Yo estoy atento, mi estimado Alfonso y Leonardo y Camilo, a, a la nómina argentina. ¿Con qué va a ir a Argentina?
2: Esta tarde se sabe, ¿eh? se, se esperaba para la una de la tarde la nómina y todavía no aparece. la nómina de la Selección? No, Messi va. De lo por hecho ¿Va? que Messi va. El que, 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 que estaba descartado, para, al parecer, Armani. Por el tema del COVID positivo. ¿Todavía y ve... sigue ahí Sí, señor, todavía sigue, igual, sigue dando positivo los PCR. Y uno ve la nómina de Flamengo, por ejemplo, de perdón, de Brasil, está alison está Ederson en, en el arco, está también, por ejemplo, Renan Lodi del Atlético de Madrid, Thiago Silva, Marquiño Casemiro, está Neymar Junior, por ejemplo, está Gabriel Jesús, hay nombres interesantes en Brasil que, que van a estar en la nómina, que están de hecho en la sí, nómina de veinticuatro. De hecho, y, ojo, a diferencia de los muchos demás. Días, muchos Brasil del fútbol dominó, europeo, ¿eh? Brasil nominó solo 24, no ocupó los 28.
7: ¿Y harto del fútbol europeo, Alfonso? ¿eh?
2: Sí, no, estoy viendo de hecho que del medio local está solo Weberton, que es portero del Palmeiras. Está Everton Ribeiro, que es del Flamengo, y Gabigol, Gabriel Barbosa, también del Flamengo. Son los, del medio, son los únicos del medio, nacio, del
7: claro, medio esto, local que van Liverpool, a Liverpool, Manchester, Juventus, Atlético, Barcelona, Paris Saint-Germain, eh, se me escapa Son eh, Lucas
2: Manchester Paquetá, United. ojo con Lucas Paquetá, jugador del Lyon de Francia que, se, que hizo el segundo gol en... De Brasil ante Paraguay. Y a propósito de Paraguay, también todavía no entrega nómina el elenco de Eduardo Toto Berizo para la Copa América. Así es que estamos esperando Oiga, Alfonso, que Paraguay y Argentina entreguen. Nómina. Sí.
1: De lo que hemos revisado hasta aquí, así rápidamente, de las nóminas de las selecciones de, la, de esta Copa América, en el fondo van todos con lo mejor que tienen.
2: Exactamente.
1: Sí. van con lo mejor. Salvo Será por Perú, una exigencia de la Conmebol, por la plata que tiene que recibir cada federación, pero va, va lo mejor de lo mejor.
7: Es que Perú, Perú tiene otra prioridad, Alfonso, tiene la, la prioridad de eh de levantar cabeza en la clasificatoria porque en esta pasada le ha ido muy mal a, al equipo peruano
2: eso sí, volvieron volvieron con todo después del partido con Ecuador en Quito tienen cuatro puntos y bueno, después les toca en la fecha de septiembre el clásico del Pacífico frente a la selección chilena para cerrar el informe, mencionar lo que ya adelantaba Nicolás Gatica en los titulares, la selección chilena femenina ya empezó en Europa su participación, su preparación para arriba, los arriba, selectivos. arriba Sí, señor, perdió eh, perdió yeah. la selección 1-0 frente a Eslovaquia. Un, un error en la salida de Christiane Endler. De lo, de, como pocas veces sucede, eh, le, le entregó la derrota al elenco nacional que este fin de semana juega con Alemania este sábado juega para con el último campeón olímpico para para ir en busca de la preparación. Una cosa no menor, ¿eh? Para los juegos no, olímpicos de los cuales 18 jugadores van a estar.
1: Sí. favorito alemán. Oye, antes de retirarse, mi estimado Alfonso, rep sí, sí. ¿me repite la, la nómina por favor de la selección chilena para la Copa América?
2: Por supuesto, los arqueros Claudio Bravo, Gabriel Arias y Gabriel Castellón, los defensas Daniel González, Mauricio Isla Guillermo Maripanga, Arimedel Eugenio Mena, Enzo Rocco Francisco Sierra Alta y Sebastián Vegas los mediocampistas, Tomás Alarcón, Charles aranguis Pablo aranguis Claudio Baeza, Pablo Galdames, Marcelino Núñez, César Pinares, Eric Pulgar y Arturo Vidal, más los delanteros Luzano Arriagada, Ben Brereton, Jan Meneses, Clemente Montes, Felipe Mora, Carlos Palacios, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, ya el fin de semana parte en Rumbo a Brasil. Río de Janeiro será el Estadio Dilton Santos del Botafogo para el duelo del 14 ante Argentina, 5 de la tarde.
1: Perfecto, no está Rubio, sale pesado, pues. mira, me estoy preguntando por Rubio acá. Oye, no, salga, pues señor, deja hacer el más tranquilo. Bueno, que la gente esté sabe como viene a través de las redes sociales. Bien, gracias Alfonso, muy gentil abrazo, como siempre que, y que tenga una buena tarde. ¿eh?
2: Igualmente, saludos para todos.
1: Ok, va a ver a la pausa Leonardo Isaac y volvemos con todo lo que está pasando en Universidad Católica y el informe de Luis Felipe Castañeda. Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde. 7 minutos.
5: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a toda la gente que nos escucha en en Portales Así es, hoy, hoy día volvieron los cruzados a los entrenamientos en San Carlos de Apoquindo A la espera aún de que se realice el sorteo de Copa Chile Y también como lo habíamos mencionado la semana, un par de jugadores ya se habían integrado a los entrenamientos antes Porque habían pasado mucho tiempo fuera de, de las canchas Hablamos de Fuenzalía y Catuto-Rolleo, que ambos ya están recuperados ...luego de haber dado positivo por COVID y que desde el día de ayer ya estaban entrenando... ...y hoy día se juntaron con el resto del plantel. Eh, además de otro jugador que también había tenido una mala pasada con el COVID positivo... ...recordarán ustedes, fue Matías Dituro, que se perdió tres partidos... ...y recién pudo volver en el último partido antes del receso con Santiago wanderers ...y fue precisamente el arquero de los cruzados quien atendió a los medios el día de hoy... Y les parece que escuchemos la prim primera declaración del arquero de Católica que nos contó un poco cómo fue su regreso a las canchas y esta recuperación por haber tenido COVID positivo.
11: Bueno, la verdad que me sentí bien, bien en el regreso del partido contra Santiago wanders eh, Los días previos eh, tuve poquitos días para poder entrenar, pero bueno, tenía muchas ganas de de estar con mis compañeros. La parte final de la cuarentena yo ya me sentía eh, en condiciones de poder entrenar. Eh, sí, al principio cuando volví al entrenamiento costó un poquito el tema de, del aire y eso, pero enseguida pude entrenar normal y pude llegar al partido de buena forma.
7: pero pero re recuerde Carlos que
0: buena luta,
7: ¿eh? recuerde ¿Qué? que en el, primer, en el primer partido igual sí fue criticado pues ¿eh? acuérdense sí. que acuérdense que partió bien nervioso en el primer duelo y, y después se afirmó cuando le tocó el partido por la Libertadores que ahí bueno obviamente era necesitado para la Católica el tema de los puntos pero pero igual cuando partió recibió su par de críticas porque dijeron no no es lo mismo eh, que juegue y que juegue el Sanario de Pérez, pero después de todo eso igual se afirmó, yo creo que fue el nerviosismo además tanto tiempo que, porque no es lo mismo estar jugando en un partido en la semana y en Raimundo Tupper que estar después en la cancha defendiendo los colores, pues. Pero De empero.
8: y de... Después los otros fueron errores de cornejo en ese partido con la Unión Española. De los tres partidos, el único, el único que tuvo responsabilidad fue en Cobresal. Ahí fue el gol que tuvo que, que lo pudo haber atajado, pero el resto creo que respondió, sí.
7: Ahora, yo siento que los cruzados siempre han mirado en menos a la Unión Española. ¿eh? Y, y no debería ser así, ya les pasó el año anterior, que les preguntaron. Y yo siento que la Católica se confía mucho con la Unión Española. Y que la Unión Española además venía en, ese, en esos días como avión con... Con Bravo, entonces, Usted sabe que los Bravos también saben hacer cosas, son, son tácticos, ¿Ah? los, los Bravos son bien tácticos, entonces, claro, claro, es el, por eso le digo, porque además era eh, eh. Y, y y por eso lo llamaron de nuevo, pues. claro, y, y por eso lo llamaron de nuevo, pues, si estaba bien, pues, pero pero la Católica en general, pues, lo, lo decía ayer ha sido bien irregular, primero porque ha tenido que cambiar nombre, ha tenido que cambiar posiciones, ha que cambiar el arquero, pero yo creo que Mateo Dituro estando al 100% más allá del coronavirus y todo el tema es indiscutible en la portería cruzada Cruzado.
1: Sabore. vale decir que los dirigentes católicos y el técnico pueden estar tranquilos, vale decir ya no tiene ese temor, va a ser mucho la diferencia entre el sanador y Dituro, Dituro, por cuántos años más puede ser titular de Católica, pero muchos años más, porque es el mejor arquero
5: de la Liga Chilena, mi estimado Luis Felipe Castañeda. Así es, un Matías Dituro que llegó el año 2018, recordarán ustedes, de la mano de Beñat San José, quien lo había dirigido en Antofagasta y también en el Bolívar, el, el cuadro boliviano, donde fue campeón. Así que ya está en su cuarto año y, claro, es uno de los que ha formado parte de este tricampeonato y que también va por, por el tetra campeonato. Precisamente de los objetivos de lo que se viene para seguir peleando en los tres frentes que va a tener Católica ahora, luego de la Copa América, se refirió a cómo van a afrontar la Copa Chile. Todavía no hay rival, todavía no hay sorteo, pero se sabe que Católica jugará desde la segunda fase, luego que jueguen los de segunda división con los de primera B. Escuchamos otra declaración de Matías Dituro respecto a la Copa Chile.
11: Eh, de cada torneo que nosotros jugamos, la intención es competir y ganarlo. Eh, entonces, nuestro objetivo para la Copa Chile es este, competir de buena forma, poder avanzar todas las fases que, que podamos, Ojalá poder estar en, en la final y, y conseguir eh, ese título que, que nosotros como plantel, siempre que comenzamos un torneo nuevo, queremos pelearlo hasta el final. Y, y bueno, eso creo que venimos demostrando estos últimos años y ojalá ahora en la Copa Chile podamos, podamos hacerlo también.
1: La Copa Chile. Oye, ¿qué pasa con la Copa Chile? Lo saco un poquito de católica, Leonardo Mire, ¿Por qué, ¿Por eh, ¿por qué no recién, ¿Por el asunto de Lautaro? Sí.
7: Recién ahí Laurencio nos está contando por interno nuevamente que salió este tema de los fallos con fecha 9 de junio y no está el tema de, de Lautaro, aparecen la, las citaciones lo, la, las amonestaciones, todo el tema y el tema de, de Lautaro y, y Arturo Fernández Vial todavía en espera o sea, eh, para que juegue la Católica, vamos a tener que esperar otra vez porque el sorteo era ayer, pero se les había olvidado a estos niñitos este tema. A propósito de lo que usted decía de Pablo Milad, porque que ha, ha estado ahí un poco. No sabemos qué están trabajando en la NFP, si esto ya debería estar resuelto para que los equipos vayan preparándose, sobre todo los de la primera B y la segunda profesional, porque son los primeros que juegan. Entonces. Me parece un poquito, y perdón la palabra, Carlos, pero un poquito de despelote lo que hay en la NFP con respecto, porque además esto no se sabe la semana pasada, pues, Carlos, si el tema de no. Fernández Vial viene hace más de un mes que viene me peleando, me Camilo. No,
8: sí. Absolutamente, sí. Había tiempo para, para solucionarlo y no estás esperando hasta la última semana el sorteo, es ahora que, que se para el, el campeonato, o sea, hasta cuándo ya no se va a reprogramar la Copa Chile.
1: Oiga, salieron muchos funcionarios de la NFP, ¿eh? salieron muchos, muchos, Varios. Oiga, mucha gente Pero
7: pero que sabe lo que da la impresión con esto, Carlos, que la segunda profesional a la NFP nunca le ha interesado nunca Y eso lo, da lo mismo sí. que se si esté Pablo Milado, no esté, si a, sí, a, a, sí. a Milado y compañía, la, o a, más bien a los dirigentes de la NFP Le interesa que la Católica, Colo Colo y la U y un poquito más de equipos estén participando Y no sé, pues la primera vez, Coquimbo, Temuco, Rangers y listo de ahí para abajo, da lo mismo. Arreglemos la carga en el camino. Pero esa es la claro. realidad, de la, de la NFP.
1: Esta segunda división profesional fue, es un cacho para los actuales dirigentes. Bueno, un invento del amigo que se pasea por las calles de Miami. ¿eh? Y se pasea tranquilo, toma sol, uh -huh. almuerza en distintos lugares. Fue un invento de Javier por el momento que hay el fútbol chileno. Bien, volvemos con don Luis Felipe Castañeda.
5: Así es, una Copa Chile que recordarán ustedes la última... Eh, participación de Católica fue llegar hasta semifinales cuando se jugó, era la Copa Chile del 2019, se terminó jugando a inicios del 2020, en dos semifinales que se jugaron en Temuco, quedó eliminada Católica frente a Colo Colo, el Colo Colo de Mario Salas que después terminaría siendo el campeón, y una Copa Chile que Católica la ganó por última vez el año 2011, ganándole una final en penales eh, a Magallanes ahora, ante la duda de si se juega o no la Copa Chile, bueno, Católica lo que sí sabe con certeza es que se le vienen dos disputas bastante importantes una, defender el tetracampeonato y mantenerse en la punta eh, conseguir, bien digo, el tetracampeonato no mantenerlo, eh, mantener, tiene el tricampeonato y lo otro, afrontar la Copa Libertadores desafíos que se le vienen 14 de julio, la ida contra Palmeiras y después de fin de semana tiene que jugar con Colo Colo escuchemos la última declaración de Matías Dituro, quien se refirió a la posibilidad de luchar por los dos frentes.
11: Yo creo que, que las dos cosas pueden ser tranquilamente paralelas, no, 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 no tiene nada que ver que, que por ahí eh, ir por el tetra no quiere decir que descuides eh, o dejes de tener la ilusión de avanzar en Copa, y, ir por, y pensar en la Copa tampoco quiere decir que, que vamos a, a descuidar o, o a no querer ganar en el torneo local, entonces las ambiciones son grandes
8: ¿Qué semana va a ser esa para la Católica? A mediados de julio justo tiene un mes para preparar ese compromiso con, con Palmeiras, primero y después con Colo-Colo, pero el objetivo yo creo que ya es ir trabajando, mira, eh, eh, ese partido con Palmeiras.
1: Sí, Por lo menos. ojalá que tengan una buena actuación con Palmeiras. Y que, bueno, parte jugando en San Carlos, ¿no? Sí, así es. Parte jugando en San Carlos, partido de vuelta en Brasil. Dios quiera que tenga una buena participación en esta llave. Bueno, usted bien lo dice, después viene Colo-Colo. Así que... Pero tienen tiempo para prepararse, mi estimado Luis Felipe Castañeda. Hay tiempo todavía. Oye, ¿qué pasa con Bonanote oiga? 33 años, dice que busca una revancha, escuché por ahí, eh, que está medio... No está molesto, está inquieto, definitivamente. ¿Y cuándo termina su relación con Católica? Me están preguntando por acá.
5: Sí, a final de esta temporada, en diciembre, cuando termine el torneo, se le acaba el contrato a Bonanote, quien había renovado por un año más a principio de este año. Eh, se habló... Hace un par de meses una posibilidad de ir a Alianza Lima eh, Nada concreto la verdad Y el jugador está muy cómodo en Chile con su familia De hecho hace un, hace un mes atrás publicó una información en sus redes sociales De que puso una escuela de fútbol Lo sí, que nos indica sí. que está cómodo acá Su familia está muy bien, sus hijos yendo a, a los colegios y todo él, Pero claro, la, él está impaciente nos Lleva prácticamente tres años sin ser jugador titular en este equipo de la Católica mm usa cupo de extranjero tiene un sueldo alto entonces por ambas partes se ve que no, no se ve muy viable tanto para Bonanote que quiere jugar y para Católica que gasta un cupo de extranjero en un jugador que, no, que prácticamente no juega es difícil que pueda seguir para la próxima temporada el jugador argentino
1: yo estoy de acuerdo él no se quiere uy, quién se quiere ir de Chile cualquier futbolista que juega en los en equipos que pagan porque aquí pagan todos los equipos de primera división y segunda división también y está en un buen barrio buenos colegios Bonanote quiere seguir en Chile. El problema está es que Católica no lo está utilizando porque a lo mejor no entra en la idea de los técnicos, del último está el técnico o Camilo Vicencio, pero eso lo perjudica a él. Porque mañana le va a costar tomar otro equipo. Usted cree que si mañana está libre Bonanote, yo puedo vender mi me equipo, pero yo, de inmediato, ¿ah? ¿eh? Pero a no cual... sé. A
8: cualquiera del fútbol chileno, Carlos, eh, Buenanote, creo que estaría. Eh, Imagínese bueno en, en la U, en Colo Colo respondería perfectamente eh, bueno no cualquiera, cualquiera to todavía tiene, tiene ese nivel pero en la católica no sé por qué lo, lo han desaprovechado los entrenadores no, no les gusta cambiar mucho el esquema y por ahí no ha entrado no porque no lo utilizan en la posición que, que le toca o, o,
1: que, que juega él
7: el...
1: todo hmm. cualquier caso de una nota pues le dio ahí en las redes sociales la gente se pregunta por una nota en fin bueno son los técnicos los que deciden y por alguna razón no juega Buonannote, que es un todavía un, recién tiene 33 años, pues Luis Felipe, así que todavía puede jugar un par de años a, a gran nivel.
5: Sí, de hecho, eh, Diego noche llegó el año 2016 para la segunda temporada, donde Mario Sala jugaba con un enganche en ese tiempo y fue bastante mm. protagonista. Los problemas empezaron a llegar eh, a fines del 2017, donde primero Noche bueno, no perdió la continuidad porque falleció su padre y, y estuvo constantemente... Su, su padre estaba enfermo y viajó constantemente sí. a Argentina, entonces Mario Salas le da ese permiso para faltar algunos entrenamientos. Eh, después con Beñat San José 2018 jugó bastante el segundo semestre, pero ya con la llegada de Gustavo Quinteros 2019 y Holland 2020, hay entrenadores que dejaban de jugar, por así decirlo, con un enganche y fue perdiendo protagonismo en la Católica.
1: Así es, eso es bueno que los hinchas católicas lo sepan, que los, cada técnico tiene su manera de jugar, Ya a lo mejor el, el 10 casi tradicional, porque bueno, no era tan tradicional, venía de atrás, enganchaba, tenía movilidad, para mí es buen jugador todavía tiene mucho que entregar. Bien, volvió Rebolleo, volvió Fuenzalía, están todos de vuelta entonces en Católica preparándose para lo que viene, mi estimado Luis Felipe.
5: Así es, el único resentido todavía es lo de Edson Puch Lo dijimos, sufrió un desgarro en el partido con Santiago Wanders Está entrenando diferencial Y los otros también que de a poquito se han ido sumando a los entrenamientos Son los de Germán Lanaro, que lo operaron hace un par de meses Y también lo de Gonzalo Tapia Pero en líneas generales está prácticamente todo el plantel a disposición de Gustavo Poyet Que hoy día empezaron los entrenamientos Y obviamente esperan el sorteo de la Copa Chile
1: Bien, ¿algo más Don Luis Felipe Castañeda para Estadio Portales?
5: Esa es toda la información de Universidad Católica, el último que resaltaron ustedes también anteriormente, Clemente Montes y Marcelino Núñez, los citados de Católica para la Copa América.
1: Oye, el sueño del pibe, ¿verdad? ¿eh? Camilo y Leonardo debutan en Católica, le dan oportunidad y resulta que ya están en la selección nacional.
7: Pero lo que pasa es que la, la Católica, Carlos, en estos momentos eh, perfectamente podríamos decir que es la base de la selección. pues Si por algo sí. ha, ha tenido tres campeonatos consecutivos, entonces uno no, no puede discutir mucho de la calidad de los jugadores que tiene la Católica. si sí, De hecho, lo que uno pone en disputa es el tema de cómo ha enfrentado Gustavo Poyet a la Católica ante los equipos rivales, porque los jugadores, yo lo decía hace un tiempo, no perdieron la calidad futbolística que tenían. Sí, el tema es que Poyet prueba otros sistemas, no conoce el fútbol sudamericano, que de hecho es algo que ha recalcado también Luis Felipe en estos días, pero los jugadores no pierden la calidad, o sea, yo no voy a poner en duda la calidad, por ejemplo, que tiene el Chapa, más allá de los años que venga no, el Chapa. De hecho, el Chapa claro. está jugando extraordinariamente bien, de hecho, en el último tiempo también le valió ser nominado en su momento a la selección chilena con la edad que tenía. Lo hablábamos recién el tema de Dituro, para mí Dituro es un cantado prenda de garantía en esa zona. El Catuto Rebolledo, que de repente falla, pero yo también lo... A mí me gusta el Catuto porque el Catuto saca personalidad, incluso con jugadores que llegan a la Católica y que no salen de la cantera y él le dice, "Mira, aquí en la Católica se juega de esta manera." Y de ahí para arriba, bueno, todos los que hemos hablado, Aguet quizás podría ser el que está en duda, pero pero en general, Carlos, los jugadores que están siendo llamados ahora, Clemente, Marcelino, todos los que usted quiera llamar a la selección son muy buenos jugadores y aunque no sumen minutos, ya están en la selección chilena y mirar la nómina decir, "Mire, aquí este ex Católica, ex Católica, actual Católica, yo por lo menos creo que para desde Juan Tagle para abajo se le infla el pecho ver que hay nominados de la Católica y que van a sacar la cara por el país.
8: Y dependiendo Así. de cómo dependiendo de cómo sea la participación de Chile en la Copa América, van a tener las oportunidades también, porque Marcelo este tiene eso del tiro libre, de, de remate de, de distancia, Clemente Montes también es bastante incisivo por el sector izquierdo.
1: Sí, hay proyectos interesantes. Muchas gracias, muy gentil, que tenga una buena tarde Luis Felipe Castañeda. Gracias
5: a ustedes, un abrazo.
1: Ok, muchas gracias, muy gentil. Vamos de inmediato con Colo Colo, Clarines anunciando el informe de Nicolás Gatica. ¿Cómo estás Nicolás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, claro, y ahí hacíamos en el enlace con la Católica. De hecho, cuando vuelva el Campeonato Nacional, la Copa Chile y también la Copa América, ese es el partido próximo de, de Colo Colo, desafío no menor, visitar San Carlos de Apoquindo. Ahí el fin de semana del 11 y 12 de julio. Vamos a ver ahí qué día, seguramente va a ser un día domingo. Tendrá que ver ese partido, así que tendrá que preparar ese compromiso. Pero antes de eso, claro, el equipo Colo Colo está pensando en el descanso esta semana. Van a, volver, van a volver recién el próximo lunes, 14 en la mañana, a estar bajo las órdenes del técnico Gustavo Quinteros, los que no estarían En ese, en ese en, Vuelta de entrenamiento serían dos jugadores del equipo Colo-Colo que están próximos a partir Uno es, bueno, Felipe Campos El lateral defensa No sé cómo decirlo, la posición que utiliza El ex hombre de Palestino y el lateral También ex huachipato y también que estuvo Por Palestino, Brian Bejas, que serían los dos nombres Que vence el contrato el 30 de junio Y que no hay ninguna Intención de parte de, del club Colo-Colo Y tampoco del cuerpo técnico de que Felipe Campos y Bejar sigan en, en el equipo albo por lo menos en el segundo semestre.
1: Así es, así es. Este. Oiga, entrando ya en esta época, hay una mini para. Este. Colocó los. Anduvo detrás de Geraldino, ¿eh? ¿te acuerdas? jugador de, de Audax italiano. ¿Mm? Y también están pensando en un jugador. ¿Se acuerda cómo le decían el asistente? No me acuerdo, Camilo, ayúdeme. Lucas Pacerini. Ah, sí, sí, sí. sí. Uy, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo le decían en Palestino? ¿Se acuerdan, no? Paquetini, Paquetini. Ah, Paquetini, claro. Yo cuando iba a la cisterna Leonardo había palestino, pero toda la hinchada de, de patronato, todos sí. los hinchas de palestino, que son como 300 claro, que son como 300, Paquetini, Paquetini. Y se reían pero... y conversaban conmigo, sí, oye, sí. hay que jugar más malo, hay que jugar. Y resulta que Pacerini ahora se quiere nacionalizar. Y tengo entendido que Colo Colo está interesado porque busca un 9 de área Leonardo. pero que
7: ¿Se acuerda, Carlos, que Pacerini partió mal y terminó jugando bien? Yo,
1: Muy
0: tengo,
7: bien. yo, yo tengo esos recuerdos de Pacerini, de Pacerini como jugador súper así como... No sé cómo, cómo decirle, pero, pero, pero que terminó ganándose el cariño de la gente. Eso fue lo que, lo, lo que quiero decir un poco. Es un jugador que, que no, era, no, era, no, sé, no, no, no era hábil en la cancha, eh, pero, no, pero, pero terminó no. bien además eh, palestino como lo hemos dicho dentro de todo ha tenido campañas regulares salvo este año salvo este año insisto porque dentro de todo pero había tenido campañas regulares más allá de la, de la salida del, del hueso Basai, que usted ya nos ha contado varias veces Carlos cómo, cómo se gestó un poco ese tema pero, pero en general había estado estaba bien ahora eh, llevarlo a Colo Colo a ver con la cantidad de jugadores que hay y, y partiendo a mí me daría pena por un, por un nombre en particular y que eso en el último partido eh, como dice el dicho, el que la sigue la consigue, le resultó es eh, y que fue Iván Morales porque marcó el gol. Entonces, sí, sí, sí. No, no sé, ya vale para seguir tapando.
1: A Quintero le gusta porque es un jugador potente de área, como decía que bien Camilo, daba la sensación que se caía en la cisterna, pero siempre llegaba y tení, tiene una, una potencia. Y en México no le ha ido tan mal, pues Leo eh, Camilo, no le ha ido tan mal en México.
8: No, y sería una, buena sí, opción, sería una buena opción, Carlos, acá en Colo Colo. Creo que le falta igual, porque Morales está convirtiendo, pero falta igual un centro delantero ahí en, en Colo Colo.
1: Le hago la pregunta, a Nicolás, si usted sabe de este rumor que ya circula, en que Pacerines está buscando la nacionalización para volver a Chile y Colo Colo de verdad estaría interesado. Le pregunto a usted, Camilo, que informa todos los días de Colo Colo.
4: Bueno, sí, de hecho, la información oficial que se sabe es que el técnico, perdón, el gerente deportivo Morón maneja varios nombres, entre ellos bueno, Geraldino, este jugador mismo Pacerini y otro más por ahí que no han querido mencionar, pero hay una lista larga de delanteros que justamente tiene intención de traer el equipo al bodecho. Bueno, Gustavo Quintero ha sido claro en varias oportunidades, necesita un nueve y la posición que desea reforzar. Para el segundo semestre, ha dicho varias veces por ejemplo Es algo que estudio demasiado Desde la temporada anterior, sabía que necesitábamos Incorporar un delantero, entonces no, cambie mi opinión Sé lo que el equipo necesita Ojalá podamos tener un nuevo delantero Y con eso estaremos completos para afrontar la segunda rueda Que debe ser mejor obviamente que La primera, así que vuelve a asegurar Pese a la irrupción de Luciano Regal Seleccionado Nacional, ahora que ha marcado Dos goles en los últimos minutos Frente a Huachipato y frente a la Serena sellando justamente el triunfo de Colo Coro, -Coro. Así que obviamente eso, además de la irrupción de regada, también en los problemas de caja, ya sabido, de Colo Colo y también viendo el tema de que Nicolás Blandi no se quiere ir por ningún lado, tratan de buscarle la salida, mandarlo a préstamo, todo lo que sea, pero Blandi no, sigue ahí, sigue ahí porque obviamente él quiere terminar de cumplir su contrato, así que por ahí es difícil, pero, pero están buscando, están buscando nombres y ahí por supuesto Morón tiene esa lista entre ellos, bueno, Pacerini, Geraldino y otros nombres que por ahí no, no han querido dar. Ah, otro también. Facundo Batista, un delantero uruguayo que sonó que puede haber llegado en la primera rueda, también es otra opción que suena ahí.
7: Pero, pero Nico, sí. una, pre una pregunta. ¿Es necesario tanto delantero en Colo Colo? O sea, ¿tan mal están ahí? ¿Están necesitados realmente de, de un 9, de un pepero, de un delantero? Póngale el nombre que usted quiera, porque al final contra el fútbol moderno se inventa tanto nombre. Pero ¿es necesario tanto nombre para, para esa posición? ¿No le, no, ¿No le da confianza a los jugadores que tiene ahí ahora al técnico del cacique?
4: Claro que la idea es más que nada reemplazar a, a Blandi, si ese es el tema, no le gusta a Gustavo Quintero Blandi y el no, no, 9 pero sería mira, para reemplazar a él.
7: Está claro que Blandi en, hace rato que en Colo Colo no dio, más allá de las 300.000 oportunidades que se le dieron, las lesiones y todo el tema, que en algún momento incluso nosotros mismos dijimos, no, sí mira, está bien, que vuelva Blandi que juegue. Pero más allá del tema Blandi, no hay, no hay otro jugador que pueda ahora, de lo que está en Colo Colo o incluso de lo que está en el formativo de Colo Colo, darle... Eh, ¿tom tomar ese puesto y ocuparlo en Colo-Colo ¿Es salida a buscarla afuera?
4: Claro, porque hasta el momento Tiene a Morales y al chico Arregada Después cuando se vaya a Arregada a la Copa América Va a tener solamente a, a Morales Blandino, no sé si se recuperará Tiene al Búfalo, pues a Javier Paragués, Pero que no le hace un gol a nadie tampoco Entonces tiene otra opción Así que seguramente, claro, necesita un delantero más Porque lo que tiene, salvo Morales ¿Sí? y Arregada Tiene no. eh, gol, Truch, pero quiere un
1: ¿sí? hombre de área Un hombre ahí que se ve entre los centrales y se mete en los centrales que sea potente Y Paserini reúne esas condiciones ah, Pero, pero y, y, so, si y Solari, se paró Carlos, ya ¿ah?
7: ¿Y Solari, Carlos? Que juega como extremo pero que se puede meter por el medio claro,
1: pero a Quintero le gusta un gallo potente de área Que esté de espalda, que vaya al choque con los centrales Que se pueda enganchar, eso le, le gusta a Quintero Y lo ha dicho y lo ha comentado muchas veces De verdad con el pantel que tiene Colo-Colo No sé Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este rumor Que circula, porque hay tres nombres y a lo mejor puede ser Paserini que viene soltero a Chile en todo caso, así es que vuelve, ¿no?
4: Claro, eso... Claro, pues está soltero porque
1: ya no está ah, con esta niña.
4: Parece Carlos, que
7: porque lo, que lo mejor que tenía era la polona.
1: Exactamente. hoy el flaco Larra es para felicitarlo, ¿eh?
7: No, extraordinario el flaco, como siempre, Hay que, felici
1: hay que, fe hay que felicitarlo, vamos a felicitar cuando lo encontremos con él. Bien, mm -hmm. sigamos con el informe de Colo Colo, Nico
4: Gatti. Sí, ahora nos vamos al tema defensivo Vamos a escuchar con atención, por supuesto Como lo mencionaba mencionaban titulares a Emiliano Amor El último refuerzo, el último zaguero que llegó Al cuadro de Colo-Colo, como lo dijimos Fue por supuesto una entrevista que dio para un medio televisivo Claro, pero por supuesto Da declaraciones bastante interesantes El defensor de Colo-Colo, ex Vélez Arfi La primera que vamos a escuchar Dice el defensor, yo antes de venir estudié el plantel Yo
10: antes De, de venir estudié mucho También el plantel porque me gusta averiguar quiénes están, me gusta averiguar eh, la historia que tiene cada uno, bueno, sé que Falcón ayudó muchísimo para eh, no, no caer en el descenso y la verdad que es muy importante en el grupo, a lo mismo que Mati Saldivia, que ya está hace cinco años acá, y es muy importante también para el grupo, y el canterano Gutiérrez, que jugó varios partidos y lo hizo de muy buena manera, sin pesarle la camiseta, y mostrando que no que no tiene ninguna, como se dice, que no se nota que tiene 18 años. Eh, la verdad que es muy bueno, puede jugar también de central como también de lateral, como lo hice el otro día. Entonces la competencia que había era muy buena, muy sana, me motivó eh, a venir.
4: Claro, ahí está, pues obviamente Miran Amor te sabía del interés de Colo Colo y al, y al saber ese y estar cerca de, de llegar, porque de hecho él gestionó su, su salida de Eberis y su llegada al cuadro popular, claro, estudió al Pantel y tenía bien, claro, por supuesto, cuál iba a ser lo, lo, con los que iba a pelear el, el puesto, con eh, justamente Daniel Gutiérrez, chico de 18 años que se ha ido firmando, con el Peluca Falcón y con Matías Saldívar, de hecho, bueno, ha sido la dupla, la de Saldívar y Amor, la que ha sido te, titular de los últimos partidos y que le ha dado resultados porque Colo Colo en dos partidos no ha recibido goles, ha ganado los dos partidos, por 2 a 0, y otra más que tiene que ver con su rendimiento básicamente, dice el defensor Colocolino en la 2, estoy yendo de menos a más
10: sabía que, que estando bien compitiendo bien, sanamente eh, quizás tenga la posibilidad y bueno, por suerte en estos dos partidos la tuve obviamente estoy yendo de menos a más el segundo partido con la Serena, la verdad sentí muchísimo mejor que el primero eh, por situaciones de de ritmo, de, de pelota, de timing, pero este segundo partido con la Serena me sentí muy muy firme y, y la verdad muy acoplado al grupo.
4: Claro, y se cortó un poquito muy acoplado el grupo, eso quiso decir ahí Milano Amor en la declaración que escuchamos. Y la última cosa que vas a escuchar del defensor colocolino para ya ir comentando y también cerrando el tema es lo que tiene que ver su en la número 4 su dificultad para llegar a Colo Colo.
10: La salida de Vélez fue bastante complicada por el tema de que, bueno, yo venía alternando con el equipo, eh, obviamente no era titular porque el titular estaba Abraham, selección de Perú, y Lautaro Gianetti, que la verdad que tranquilamente fue estar en la selección de argentina, porque es un muy buen central. Eh, entonces me tocaba pelear con dos pesos pesados, por así decirlo, y lo hice de la mejor manera. Obviamente siempre apoyé desde de mi lugar, ahí en Vélez, como ahora lo hago en Colo-Colo, como vos decís, fue un, un empujón, todas esas cosas eh, esos momentos que tuve que, que ponerme a hablar con Vélez para salir de la mejor manera, porque sabía que venir a Colo era un paso hacia adelante en mi carrera y no lo quería desaprovechar entonces todas esas motivaciones, todas esas cosas que me había pensado que había estado jugando en mi cabeza eh, tenía que aprovecharlo al máximo y lo estoy haciendo, obviamente tengo que seguirme esperando un montón y soy de esos jugadores que no se queda con un partido bueno, sino que intenta mejorar día a día. Eh, creo que eso es lo mejor que tengo y también la, lo que es la adaptación a cada lugar, a
4: cada plantel y a lo que pide el técnico. Ahí está, por las declaraciones de Milano Amor, por su paso en Colo Colo, sus primeros dos partidos. Inteligente que a ahora
1: a se vieron al equipo más grande del fútbol chileno. Él no era titular en Vélez, no tenía ninguna opción de ser titular, dijo... Colo Colo me abre la posibilidad, vino a Chile, y aquí el más perjudicado de todos, le pregunta al panel, antes de cerrar el informe de Colo Colo, fue Falcón, pues. Falcón, absolutamente, y bueno, y Gutiérrez también, igual que venía jugando bien, ¿se acuerda
8: el, Daniel Gutiérrez? Sí. sí, yo creo que perdieron los dos, pero, pero Falcón en realidad también va a ir de, ya, definitivamente perdió el puesto en estos dos partidos.
1: Así es. Bien, algo más, Nicolás Gatica, antes de ir a la pausa...
4: Sí, la última de Colo-Colo que tiene que ver con el rival del equipo Colo-Colino, me refiero a Deportes La Serena, salió a la resolución del Tribunal de Disciplina y dice lo siguiente, claro, aquí lo, lo tenemos, dice el entrenador de Deportes La Serena, Miguel Ponce, recibió tres partidos de castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a las duras ofensas cocinadas por el árbitro José Cabero en el duelo ante Colo-Colo. Así que por lo menos el rival de Colo-Colo-La Serena le salió pesado. Tres fechas de castigo para el Choco Ponce.
1: Oye, a Pablo Lenzi no, no estaba en el informe, parece, ¿no? Y la ayudante no, de mencionan a,
4: Aquí mencionan al Choco, a Miguel Ponce.
1: Claro, porque lo tomó del cuello a, a Falcón, lo tomó del cuello diciendo. Bien, afuera te, te voy a darte una trompada. Bueno, gracias Nicolás Catica que tengan una muy buena tarde, ¿ah? ¿eh? Buenas tardes. Hacemos la pausa, muchachos, y de vuelta, todo el informe de Universidad de Chile. Radio Portales. Bien, ya estamos de vuelta y de inmediato nos metemos para escuchar muy atento el informe de Felipe erguín sobre lo que está pasando en Universidad de Chile. Felipe, de nuevo, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan. Claro, eh, ayer eh, fue el primer entrenamiento del de Huevo Valencia al mando de la Universidad de Chile. A eso de las 18 horas eh, comenzó el entrenamiento donde también estuvo el presidente Cristian Auber y se reunió con los jugadores para informarles de la salida de Rafael Dudamel y por el motivo también de que había salido el, el entrenador azul y también el otro para contarles en, en el informe del día de hoy, eh, para repasar los que, vi, los que vuelven a la Universidad de Chile en este caso, que son los, los, los que estaban lesionados en este caso, Marcelo Cañete, quien volvería para la Copa Chile. Y también eh, Diego Carrasco, eh, quien eh, también volvería para ser parte de, de este equipo azul. Pero eh, al respecto de esto, escuchemos las primeras declaraciones del interino, eh, eh, director técnico en este caso, director deportivo, digo, de eh, Manuel Mayo, quien habla al respecto y dice, ¿los entrenamientos del primer equipo?
12: Los entrenamientos del primer equipo van a ser dirigidos... ...por un equipo de trabajo del club... ...encabezados por Esteban Valencia y Marcelo Rosenblatt... ...quienes ya han estado en otras ocasiones con, con el plantel... ...los conocen bien, los jugadores los conocen a ellos... ...y confían mucho en ellos... ...como nosotros también confiamos mucho en ellos... ...además esto nos permitirá eh, seguir fortaleciendo... ...la estructura del club interna como, como queremos... ...que sea en el largo plazo... ...y que va a permitir trabajar de manera muy conjunta... ...con el cuerpo técnico que llegue... ...esto va a generar un flujo de trabajo muy bueno en el club... ...una comunicación constante y va a permitir promover jugadores jóvenes de casa de manera mucho más, más fluida. Ahí pasaban las declaraciones del gerente deportivo. Este Manuel Mayo es
1: gerente e ingeniero comercial, llegó Así a la U, recomendado es. por Ronald Fuentes, ¿eh? y de a poquito fue escalando, escalando, mira dónde está ahora, en forma interina, dice usted, ¿no? Claro, está en forma interina, porque Se preguntará usted y todos los oyentes, porque suenan dos hombres
3: que son bastante conocidos en el ámbito y los nombró en un programa, eh, Cristian Auber, cuando fue invitado, programa de televisión, eh, uno de los que suena eh, es el eh, Luis Rogerio, es el eh, hombre que está encargado de Independiente del Valle, que le, quien le ha ido muy bien, eh, es uno de los pilares fundamentales en la estructura eh, eh, futbolística que tiene hoy en día el elenco de Independiente del Valle, y que fue encargado también del, del nuevo estadio que tiene el cuadro ecuatoriano. El otro es el hombre que está eh, en talleres eh, de Córdoba, si es que no me equivoco, Carlos Alberto... Eh... El apellido del, del, del otro candidato es eh, Peláez, eh, el, el hombre que va, también suena para hacerse parte de esta eh, dirigencia azul. Y de hecho, eh, los hombres que están encargados eh, para tomar en, busca, en búsqueda del nuevo cuerpo técnico, eh, so, de la dirigencia de, la, de Azul Azul, so, están encabezadas por Cristian Auber, el gerente general, Ignacio Asenjo y el eh, director interino que les mencionaba yo, Manuel Mayo quienes estarán a cargo de buscar a, a los eh, posibles eh, candidatos que ya han sonado esta larga lista que les he mencionado yo en la semana. Felipe, ¿Mm?
1: Felipe eh, por la información que yo manejo, me la entregaron en la mañana, de todos los nombres que usted me ha dado, porque me ha dado una cantidad de nombres impresionante es Aguirre el que le interesa a la U, sí. de verdad. La prioridad número uno de Universidad de Chile, me lo contaron de muy buena fuente, porque tuve que hacer un trámite, me encontré con un, No lo puedo comentar, me dijeron Carlos, te lo, te lo cuento a ti. este Es Aguirre. Es el, realmente el que está interesado a la O Si Aguirre algún día les puede a decir no, no, definitivamente no. Ahí aparecerán otros nombres, pero por ahora, de esa lista, no sé si usted maneja la misma información, parece Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
8: Sí, yo, yo justo lo que me estaba pensando... Si, está, si
1: están buscando están buscando al entrenador
8: primero, antes que también al, al gerente eh, deportivo, ¿verdad, Felipe? Me imagino, pero. Claro,
3: sí, ya. En este caso, buscan primero al gerente deportivo para que tome, en este caso, se haga cargo de, de buscar eh, primero a, al director técnico, pero de aquí a la otra semana tendría que tener la U el, el director técnico, sí o sí.
8: Sí, de todas maneras, porque ya va a empezar a pasar el tiempo y tiene que estar a, para, para el partido de, de Campeonato Nacional. Pero buen nombre de Diego Aguirre también.
1: Sí, un hombre que dirigió sí. solamente equipos grandes, 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 como la U, Colo-Colo, Católica, equipos grandes en distintos países donde estaba. Entonces, un hombre con experiencia que podría cambiar todo, porque la U en el último tiempo ha traído muy buenos técnicos, algunos, otros muy malos, pero técnicos que no han tenido mucho éxito. Y Aguirre tiene esa, en el currículum, que ha dirigido prácticamente equipos muy grandes, todos muy importantes en distintas partes, mi estimado Felipe Mágico. ¿Qué?
3: <risa> Muchas gracias. Sí. Es que
1: se ríe porque usted le dice el mágico relato. no. El mágico del
7: gol y del amor. No, por favor. El mágico del gol y del amor, le dicen. Claro.
1: Alberto, sí. Lo que les no,
3: mencionaba, no, no. claro, usted ahí toca un punto muy, impor muy importante y bastante interesante porque el vasco Diego Aguirre... Fue, eh, estuvo a punto de... Ahí jugó la final de la Copa de Libertadores eh, con eh, el Santos de Brasil de Neymar, ahí con Peñarol, un Peñarol que volaba en ese, en ese entonces y también eh, ha dirigido equipos de Brasil como el Bicho Colorado, el Inter de Porto Alegre, también el, el Mineiro, eh, entre otros son, son equipos que, que son bastante conocidos en el ámbito internacional y también... Eh, para darle abajo un poquito al tema, eh, usted se preguntará y toda la gente que nos está escuchando, ¿quién es eh, Manuel Mayo, el gerente deportivo de la U? Escuchemos la siguiente declaración donde habla y, me ha da y dice, me ha dado la experiencia conocer el cargo.
12: Me lo tomo con mucha responsabilidad, muy contento, llevo cuatro años en el club y He pasado por distintas áreas muy importantes de la gerencia deportiva, como la coordinación, la secretaría técnica, el fútbol formativo y el femenino, y me ha dado la experiencia, conocer el, el cargo con distintas piezas fundamentales, y estoy preparado y, y contento para asumir esta responsabilidad.
7: Claro, pero muy así joven, como trai, tiene 30 años, ¿ah? ¿eh? Sí, pero así como tiene puntos altos, Carlos, o sea, lo, como usted decía, ha ido escalando también es responsable de algunas cosas que han pasado en la Universidad de Chile, no directamente, pero sí ha tenido injerencia ah. en ellas, como por ejemplo, la llegada entre Gallos y Medianoche de Alfredo Arias, ¿se acuerda de Alfredo Arias? El peladito que estuvo sí, dirigiendo por favor. en la U sí. Bueno, él fue sí, uno volver, de los responsables tío. de que Alfredo Arias llegara entre Gallos y Medianoche, escondido en el intercontinental cuando la radio portales, hay que decirlo lo echó al agua porque todas las radios estaban diciendo de que Alfredo Arias venía llegando el mismo día a la U y justo a mí me tocó, lo no. cuento como anécdota reemplazar a Cristian sí. Tejo y yo digo al aire, pero si Alfredo Arias estaba desde anoche en el Hotel Intercontinental y todos los medios de comunicación se volvieron locos porque no podían creer que el técnico había llegado antes y después, días después él reconoció de que ya estaba desde días antes en Santiago para arribar a la Universidad de Chile otra de las cositas que también tiene este señor Mayo que llegó ahora en junio es que es uno de los responsables de que Johnny Herrera dejara a la Universidad de Chile cuando se le renovó el contrato a Hernán Caputo para que tomara ya, dejara el interinato y pasara a ser técnico oficial, y se hizo esta salida de Johnny Herrera de la Universidad de Chile. Esas son algunas de las cositas que uno puede contar, así como adicionales, de este señor sí. Mayo que toma la, la gerencia interina de la Universidad de Chile.
3: De hecho, don Carlos Alberto, eh, para contarle, por supuesto, sonaba uno de los candidatos eh, eh, en la Universidad de Chile, que, eh, bueno, ha sonado bastante, es el hombre que dirigió al, al Guaraní de Paraguay, estoy hablando de Gustavo Costas. Eh, tenemos unas declaraciones de un hombre que fue dirigido por él, le dicen el Slatan peruano, José Carlos Fernández habla en la Primera de Chile y dice, Gustavo es muy cercano a los jugadores. Gustavo es un
9: técnico muy cercano a los jugadores que le gusta siempre tenerlo cerca, darle confianza, tratar
5: de estar bien en el grupo, que el grupo esté bien. Eh, muy le gusta que los equipos sean protagonistas, que busquen siempre una corneval, eh, que sean muy verticales, eh, apuesta mucho también al juego de la plata parada. Un técnico que, como te digo, le da mucha confianza al jugador y trata de que, de que el, el jugador siempre esté cómodo, esté bien, se sienta a gusto.
3: Ahí estaban las declaraciones del Slatan peruano. José Carlos Fernández, el hombre que milita hoy en el equipo peruano eh, que se llama Carlos eh,
1: Manucci. Oiga, le quiero hacer dos preguntas. Dígame. ¿Qué pasa con dos jugadores que da la sensación que no serán renovados uh -huh. y que están a un paso prácticamente de dejar la U de Chile? Entre ellos Galani, ¿no es cierto? Este sí. Galani, ¿no? Ha jugado muy sí. poco. Y también este, Carrasco. Creo que no van a ser renovados y básicamente le queda muy poco tiempo a la Universidad de Chile, ¿es verdad o no? Claro,
3: eso mismo le quería comentar con respecto a Diego Carrasco, que bueno, como le decía en titulares, va a volver a la Copa Chile para eh, asumir el desafío, pero eh, no está considerado en los planes de la, de la Universidad de Chile. El otro que tampoco está considerado es Sebastián Galán, y como lo decía usted, don Carlos Alberto, que tampoco está en los planes de la Universidad de Chile, y hay dos hombres más que uno que es eh, Cristian Barros, eh, que volvería al club, eh, al defensor Sporting de Uruguay, eh, porque finaliza su contrato este 30 de junio. Así que eh, no estaría siendo tomado en cuenta por la nueva administración que tomaría la Universidad de Chile. Y el otro es... Brandon Cortés, quien eh, finaliza su contrato el 31 de diciembre de este año, o sea, son cuatro los jugadores que partirían en este caso fijamente eh, y que no son tomados en cuenta en la dirigencia azul y por lo menos eh, la U en ese caso eh, buscaría eh, reforzar eh, tanto un lateral izquierdo. Eh, y un zaguero uh, un zaguero central y un uh, volante de contención. Esos serían más o menos los tres puestos que busca la U, más o menos, eh, en lo que tome el, el técnico que llegue en este caso y ver si él también quiere traer algún delantero en este caso.
1: Así es. Bien, antes de cerrar el capítulo de la U, bueno, yo quiero recordar, ¿ustedes se acuerdan de, de Villamil?
8: Sí, sí, pues, sí. El, Acuérdense que el, yo lo
1: Claro, el loco estuvo a punto de ser comentarista de Estadio Portales, hace un, siete años año atrás, estuvo conmigo, estuvo, incluso estuvo comentando, estuvo comentando un partido, parece cuando jugó contra Godoy Cruz, ¿se acuerda cuando jugó la Sí, U sí. C Ese la partido lo Exactamente. Yo conocí mucho al sí. loco, y a Mil porque es parte del equipo de Roja, de Hoffen, de Silva, de Álvaro Vergara, y está pasando el momento. ¿Te sabe que él perdió una de sus extremidades de la pierna derecha por la diabetes.
7: Exactamente.
1: Y ahora está en pésimo estado de salud. Está radicado en Concepción, donde fue ídolo. Lo llevaron de urgencia al hospital y propio Loco Villamil se arrancó. Pero lo más dramático esto Leonardo y Camilo y le pregunto también a Felipe que el Loco Villamil lamentablemente parece que va a quedar prácticamente en silla de rueda porque va a perder la pierna izquierda. ¿Qué le parece por una diabetes donde él tampoco ha sido muy responsable?
7: Bueno, y de hecho, la última vez que salió Carlos en los medios Villamil, no sé si te, se acuerda, lamentablemente, sí. fue con el tío Emilio, pues. Exacto. ¿Ah? Por, denunciado por estafa ¿ah? eh, el Nico Villamil, pero bueno, ojalá que, que él entienda, la diabetes es una enfermedad bien compleja, lo dice alguien que la tiene. Así sí, pues. que, bueno, que se cuide, nomás, porque pasar los últimos años ya casi inmovilizado por el tema de la, de la diabetes es bien complejo, con pues mucha fuerza para él, no para su familia. De hecho, eh, yo lo hablaba con otros colegas y me decían que pensaban en algunos que incluso que había fallecido, porque yo le decía, no, estaba muy mal, muy compleja la situación de, de Villamil, pero está ahí todavía, está hospitalizado en Talcahuano, Carlos.
1: Correcto, sí, él, claro, como él fue figura en Deportes de Concepción, allá la gente lo quiere mucho, y como es vivito, porque Villamil es vivito, lo digo con el más profundo respeto y cariño, ¿eh? se fue allá porque allá figura, hasta la gente lo recuerda. Así que, lo mejor para Villamil, que fue un arquero que pasó por la U, y que lamentablemente está habiendo un momento pero muy duro. ¿Algo más, don Felipe? Con eso cierro, Carlos Alberto. Muy buenas tardes. Que tenga usted una buena tarde. Clarines, por favor, atención, atención, Clarines. Se viene el informe de Laurencio Valderrama. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, renovamos el saludo, por supuesto, a Don Carlos Alberto para usted y todos quienes nos escuchan en Estadio en Muchas gracias. Eh, bueno, justamente para Palestinos, no sé si decir una mala o una buena noticia. Eh, lo que supimos hace un ratito con la nómina de la selección chilena. Lamentablemente, por lo menos, eh, Luis Jiménez y Brian Carrasco no van a ser parte del equipo que va a jugar la Copa eh, América, y sobre todo pensando en Luis Jiménez, que entró en el segundo tiempo en el partido ante Bolivia. Eh, así que bueno, por lo menos el staff de de José Luis Sierra y Pedro Reyes, podrán contar con ellos, eh, tanto para el partido ante el Audaz, como para eh, los próximos partidos que vengan para, para Palestino. Recordemos que el cuadro árabe tiene, es el único del fútbol chileno que tiene dos jugo, do, dos partidos pendientes, tiene partido ante laudas y en julio se jugará posteriormente el duelo ante Huachipato. así que con esos dos duelos puede remontar posiciones el cuadro del Audax italiano, así que perdón, el, 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 el cuadro de Palestino. Tindo,
1: Arriba Palestino. ¿Mm?
6: Arriba Palestino, justamente. Y otra, otra cosa que me no había quedado pendiente del día de ayer, comentarle un poco, eh, digamos, esta situación de, de lo que pasó con el TAS. Bueno, eh, como estuvo esa información sobre el TAS, no comentamos que Jonathan Benítez se quedará finalmente palestino, eh, porque justamente ya presentaron los cinco refuerzos en el Pumas, el cuadro mexicano, como son eh, Efraín Velarde, Octavio Paz. Igor Meritao, José Rogerio y Washington Coroso, extremo eh, izquierdo del Ecuador, que eh, fue contratado en la posición de Jonathan Belites, eh, así que eh, ya eh, prácticamente se cayó. Eh, 100% esa posibilidad de que pueda emigrar al Pumas de México así que Jonathan Benítez de momento se quedan pareciendo y justamente vamos a escuchar un par de, de, de declaraciones que, eh, que dio en su momento Jonathan Benítez a la transmisión oficial, dice la 0 uno eh, por lo menos en la autocrítica esperamos mejorar el finiquito y aprovechar los dos partidos pendientes
11: eh, nos está costando hacer los goles así que bueno creo que tenemos que, que mejorar eso, hemos mejorado eh, la actitud la agresividad, pero bueno nos falta el finiquito así que Esperemos mejorar eso y bueno poder eh, sacar esto adelante. Sí, sí, tenemos partido menos, pero, pero sí, eso eh, es lo, lo que nos está costando últimamente, hacer goles, completar, terminar la jugada bien. Llegamos mucho, pero terminamos mal. Así que bueno, como te dije, esperemos mejorar eso y, y poder aprovechar estos partidos suspendidos que tenemos para, para poder acomodarnos de vuelta.
7: No sé si te dio el partido Muchachos. del día sábado, Carlos Alberto, o la repetición al menos, por motivos obvios pero un palestino que de verdad que, que se le veía con poca ambición, quizás eh, se jugó en las dos áreas chicas, como lo decía yo a ese mismo día en el partido, pero siento que, que a, a palestino le falta eso, le falta tener ganas de poder marcar un gol porque se ve escaso de eso, es como que no tienen ganas de, de ir hacia adelante, es como que un equipo que quiere jugar en el medio campo, más pasivo, ve la propuesta del rival y ahí nomás más.
1: Es propio de la... Oye, sí si los técnicos transmiten otras cosas también por Leonardo y Camilo. Es propio de la personalidad de el Cotosierra. Volante 10, le gusta el toque, el pase cortito, pase hacia atrás, pase al costado, de mete un pelotazo por sorpresa. Tal vez Palestino está perdido esa agresividad que tenía antes, que era un equipo más frontal, porque tiene un técnico como José Luis Sierra, que siendo un técnico interesante, es así el fútbol del Cotosierra. ¿No vienen ustedes cómo le decían antes al Cotosierra? sí. Contra, el coto bueno,
2: siesta.
1: Bueno, el coto siesta. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? que más allá, porque tiene buenos jugadores palestinos, pero yo pienso que va a tener que remontar, mi estimado Laurencio Palestino. Tiene dos partidos pendientes, si gana los dos, se mete ya entre los primeros, ¿no?
6: justamente el cuadro de Palestino está en el decimocuarto lugar con ocho puntos si gana idealmente estos dos partidos ya subiría al, al, al noveno puesto ya con, con 14 puntos y pensando en que por ejemplo entre el primero que es la católica y justamente el noveno que es Miripilla hay solamente cuatro puntos de diferencia entonces el campeonato sigue muy apretado y por lo cual Palestino busca eh, salir adelante lo antes posible en todo caso el gran problema de Palestino es la falta eh, de gol justamente lo comentamos en la transmisión con León Mora, por ahí se genera ocasiones, creo yo. En mi humilde criterio, Palestino mejoró en este partido en telón cuanto a la generación de juego, pero eh, no hay caso con Sánchez Sotelo que no la pueda invocar. Eh, eh, lo mismo eh, Carlos Villanueva con los remates de, de media distancia le, le cuesta mucho a Palestino convertir. Es el segundo equipo con menos tanto en el campeonato, con siete solamente superando al colista Wanderers con cuatro bueno, y también la U tiene siete y Everton tiene siete goles a favor. Así que justamente eh, de, de eso nos comentaba el Coto Sierra en la 0-1. Dice que más que preocuparnos, debemos ocupar de la falta
2: de gol. Yo creo, más que preocuparme, nos debemos ocupar de ese tipo de
7: situaciones y lo que, lo que trabajamos, ¿no es cierto?, en la semana, creo que tenemos jugadores que tienen esa capacidad y es cosa de nosotros de seguir eh, persistiendo, no caer, no bajonearse y seguir buscando variantes, ¿no es cierto?,
10: eh, para, llegar al, para llegar al gol. Obviamente hemos, hemos hecho pocos goles, pero, pero en definitiva... Hoy creo que hemos mejorado mucho el
2: juego, hemos generado muchas situaciones de gol, hemos rematado mucho al arco, y, y me parece a mí que, no sé, que es el camino para, para superar no sé, ese, ese déficit que podemos tener en, en ese aspecto.
1: ¡Qué injusticia! ¿eh? Cuando uno escucha al técnico de Palestino, es un equipo extraordinario, puh. un equipo espectacular. El Coto Sierra yo lo admiro mucho, lo tengo un gran cariño y respeto, un tipo muy decente, para mí uno de los mejores 10 del fútbol chileno conozco también a su distinguida esposa porque fuimos amigos en una época bien interesante, pero cuando usted ve a un técnico Leonardo y Camilo que hay un tiro libre contra Palestino en los últimos 3-4 minutos de un partido y se agacha y no quiere mirar la jugada ¿qué transmite eso como técnico a los jugadores?
7: Es que eso es el tema, y además con las declaraciones que se mandó en el último tiempo, sí. Carlos yo la verdad es que a ver, yo creo que a lo mejor, estoy especulando, Huawei algo le tiene que haber dicho a José Luis Sierra.
1: Okay.
7: Y ese Guaui. algo, Carlos, es muy parecido a lo que le dijeron en Wanders a Ronald Fuentes. Miren lo que le estoy diciendo. Es muy,
1: es muy probable que eso ocurra. Claro. Así que. Vamos a ver, algo más, don Laurencio.
6: Sí, que eh, para el partido ante Lauda siguen siendo bajas. Eh, Ignacio Mesina el defensa, y el chinito. Eh, Martínez, Sebastián eh, Martínez en el mediocampo, pero el resto eh, plantean completo justamente, y, incluyendo Luis Jiménez y Brian Carraco, que ya entrenan con Palestino, recordemos que solamente estuvo libre el domingo Palestino, y el resto de la semana ha entrenado de corrido, eh, lógicamente pensando en este importante partido ante el Autax italiano, recordemos que Palestino, como les decía, decimos cuarto con ocho, y el Audax está en el, cuarto lugar, eh, en, en el cuarto lugar, bien digo, con 16 puntos, y si gana, eh, pasaría a ser el único líder del campeonato tras 10 fechas eh, disputadas. Eh, para el día de, de mañana eh, tenemos informe de Lautas porque habla el profe Vitamina Sánchez y le preguntaremos si es que Holgado alcanza a recuperarse para el día martes porque tiene un edema al sólido. está bastante complicado el delantero argentino, si no, jugaría Lautaro Martínez en su reemplazo, muchachos.
1: Bien, don Laurencio, que tenga un hermoso, una hermosa tarde y nos reencontramos mañana con el Estadio Portal, la condición de Velos y los viernes musicales, tengo entendido. Leonardo, ¿alguna tardes. pintorita? ¿Alguna pildorita o no?
7: Eh, sí, pero la dejamos incluso para mañana, porque ya está también la nómina de Colombia para lo que es la, la Copa América. Así que Reinaldo Rueda también apareció por ahí en este preciso momento. Y de hecho los que llegan nuevos para darle un adelanto son simplemente Jimmy Chará, John Lucimi y Juan Otero. Y Jefferson Lerma
1: fuera de la lista. Así es. Camilo, ¿alguna pildorita?
7: No,
8: bueno, básicamente de recordar, mañana Carlos también comienza la Eurocopa, así que también atentos vienen buen, buenos partidos, la próxima semana Francia-Alemania, el próximo martes así que por lo menos hay harto fútbol en ese sentido
1: A todos, muchísimas gracias, buenas tardes a la audiencia con mayor cariño, con nuestro respeto y nosotros les invitamos para mañana a 13 horas con 30 minutos cuando comience otra edición de Estadio Portal, gracias buenas tardes, hasta mañana, chao, chao Llámame
2: Radio.